0: Io volevo chiedere se l'intento di portare a termine il terzo capitolo con l'aggiunta è una questione di continuità o di discontinuità. Si tratta di infinite parole che io devo passare una per una o è un atto di continuità? A seconda, se io mi oriento stando ai partecipanti è una discontinuità assoluta perché vengo fermato a ogni parola. Se invece l'assemblea sta zitta, è una continuità. Arrivo subito alla fine. Da una persona di cui l'autore di questo libro ha grande stima come pensatore, gli è stato adesso Sono Achille, eh, che sta... Adesso, no, 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 mi, niente frammentazione, eh? Carmine, è inutile che mi guardi in cagnesco. Gli è stato obiettato che non è possibile parlare del pensare come qui si è fatto perché ciò che si crede di osservare come pensare attivo non sarebbe che una parvenza. In realtà si osserverebbero soltanto soltanto i risultati frammentati, singoli, distinti di un'attività non cosciente che sta alla base del pensare. Quindi il pensare sarebbe la cosa in sé non conoscibile. Solo per il fatto che questa attività non cosciente non verrebbe appunto osservata, sorgerebbe l'illusione che il pensiero osservato sorga di per sé, allo stesso modo in cui si crede di vedere del movimento nel rapido susseguirsi di luci date da scintille elettriche. Mentre invece non c'è movimento. Sono singole accensioni, ma non c'è un movimento che passa, non c'è nulla che passa dall'uno all'altro. Non c'è un nesso di continuità Ognuna? Com'è? Non lo vedi il filo? È nascosto? È nascosto? Il filo è la cosa in sé? No, lui ti dice nella percezione cosa hai? Tu, lui ti parla della percezione delle lampadine, non del filo. Eh. Tu come fai a sapere che il filo è la continuità? Il filo è, il filo, è filo qui, filo là. Nel filo c'è movimento? Che mi stai dicendo? Eh. Lo dici te? No, qui noi stiamo parlando, dov'è il movimento continuo? Dov'è il movimento continuo? Non c'è nella percezione, inutile, capito? Era questo il discorso. Nella percezione non ce l'hai il movimento continuo. Era proprio questo il discorso. Solo per il fatto che questa attività non cosciente non verrebbe appunto osservata sorgerebbe l'illusione che il pensiero osservato sorga di per sé allo stesso modo in cui si crede di vedere del movimento nel rapido susseguirsi di luce date da scintille elettriche. Anche questa obiezione poggia, adesso parla Steiner, Steiner dice, anche questa obiezione poggia solamente sopra una visione imprecisa dello stato di fatto. Attento, caro Edward von Hartmann, tu hai osservato il pensare in un modo impreciso, perché tu hai osservato soltanto i risultati singoli, frammentati del pensare, ma i risultati non è il pensare, è il pensato, sono i concetti, i pensieri singoli, ma stiamo parlando del pensare, non dei pensieri singoli. Chi la muove, chi muove questa obiezione, non considera che è l'io stesso che, stando nel pensare, osserva la propria attività. Come Achille che dice, io Achille penso di camminare, di muovermi e metto in atto il movimento e raggiungo subito la tartaruga. Quindi lui è la continuità. Achille è la continuità, in quanto spirito che pensa e vuole e agisce. Quindi la camminata di Achille è un'azione o un'infinità di azioni? Una. Se no, non è una camminata. Non è una corsa. Qualcuno diceva prima, dopo la pausa, durante la pausa, diceva, perciò Zenone ha preso il, l'esempio di Achille, perché Achille corre, non cammina, quindi nel correre c'è una velocizzazione degli elementi singoli per cui il movimento continuo ti ha reso più evidente, perché se uno ha una flemma, no? Comincia qui, bene, e poi si ferma, ben. e poi si ferma. Pen. E poi si ferma, questo non è un camminare. Uno dice, ma stai camminando o non stai camminando? To be or not to be? Vuoi o non vuoi? Muoviti, o se no sta fermo. Achille... La percezione è l'elemento di è il rallentatore e perciò frammenta. Il pensiero è l'elemento della velocità. Di cento frammenti ne fa un'unità perché li percorre tutti. Corpo umano lo studio di anatomia ti fa un tomo di anatomia con un sacco di conoscenze singole il concetto di pensare ti fa un concetto il corpo veloce veloce Anche questa obiezione poggia solamente sopra una visione imprecisa dello stato di fatto. Chi la muove non considera, non capisce, non ha ancora capito che l'io, che è l'io stesso che stando nel pensare osserva la propria attività. Tanto è vero che diciamo io penso, non diciamo mi percepisco pensante, io penso. Sono il movimento del pensare. Io penso significa mi metto in posizioni una dopo l'altra? No, sono nel movimento del pensare. Sono movimento pensante. Quindi il pensare è puro movimento. Non c'è frammentazione nel pensare. Il momento in cui comincia a frammentare ho la percezione casco fuori dal pensare. Per poter essere ingannato, come nel caso del rapido susseguirsi di luci date da scintille elettriche, l'io dovrebbe trovarsi fuori dal pensare. Si potrebbe piuttosto dire chi fa un simile paragone si inganna grandemente come qui, chi vedendo una luce in movimento volesse senz'altro dire che in ogni punto deve appa- dove appare essa viene riaccesa da mano ignota una pensata geniale da parte di Steiner è una cosa straordinaria però ci ha messo 25 anni eh? ci ha dovuto passare il tempo dalla prima alla seconda edizione per metterci un'aggiunta e nel frattempo ha fatto un sacco di conferenze antroposofiche allora Edward von Hartmann dice quando te hai lampadi, una serie di lampadine, vi dicevo 20 lampadine, no? sono tutte distinte, sono tutte separate, non c'è un movimento continuo, le accendi una dopo l'altra. E siccome l'accensione è veloce, tu hai l'illusione di un movimento continuo, unitario, però non c'è questo movimento continuo, è discontinua la cosa. Stein dice, eh, caro Eduard von Hartmann, te sei nel tuo pensare così poverello che è come se l'Olimpiade stesse per cominciare e chi porta la fiaccola da Tebe ad Atene o a Sparta non è un movimento continuo ma la fiaccola si accende di nuovo ogni tratto di come faceva Zeno. Quante volte deve accendersi per per restare accesa in tutti i frammenti di spazio? Infinite volte. E la devo spegnere infinite volte in modo che si riaccenda. Allora, questa fiaccola che si muove, l'uomo la porta, è un movimento continuo o il movimento è un'illusione? Si accende ogni volta, no? Si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende. Stiamo ancora aspettando che arrivi ad Atene. Interessante, è come questo tipo di colloquio tra Eduard von Hartmann e Steiner. Allora, Steiner gli dice, chi fa un simile paragone si inganna grandemente, come chi? Vedendo una luce in movimento, la fiaccola, perché quella è proprio una luce in movimento, la lampadina non è in movimento, ma la fiaccola portata dal, dall'atleta è in movimento. Volesse senz'altro dire, volesse assolutamente dire che in ogni punto dove appare essa viene riaccesa da mano ignota. No nel pensare vuol vedere qualcosa di diverso da ciò che viene prodotto dall'io stesso come attività osservabile deve anzitutto rendersi cieco di fronte al semplice dato di fatto evidente all'osservazione per poter poi poi mettere a base del pensare un'attività ipotetica. Quindi il pensare è un'attività che si spegne ogni momento e viene riaccesa ogni momento. non è un'attività continua, dice Edward von Hartmann. Lo spegnersi del pensare si chiama percezione. Quindi cos'è la percezione? Il momentaneo. Spegnersi del pensare. Per riaccenderlo. Però... Ogni lampadina che si riaccende nel pensare sono pensati, sono concetti, i concetti sono singoli, ma il pensare è un'attività sempre in azione. Quindi il pensare è un agire, che non ha nulla a che fare con il I risultati che questo agire sortisce. Un'attività, e un'attività è per natura continua. Un individuo sta suonando uno strumento musicale, è un'attività continua o discontinua? Va bene che suona singole note, quindi le note sono discontinue, se si vuole, soprattutto nella partitura, no? Nella... Però il suona, l'attività del suonare non è che continuamente smette e riattacca, di riattacca, smette e riattacca, riattacca. Quindi il materialismo che vede la realtà soltanto nella percezione è il fatto che l'umanità è diventata matta, proprio matta, matta. Pensa che sia reale soltanto il discontinuo. Quindi di questa bella suonata sono reali soltanto le note una accanto all'altra, perché tra, tra nota e nota ci deve essere un po' di spazio, se no non sai che note sono. Quindi il mondo della percezione è la partitura. Però a che ci serve la partitura se non suoniamo? Il pensare è il suonare? Se un regista, se un, un, un direttore d'orchestra non sa neanche mettere insieme tutte le note di una, di una battuta no? e farne un'unità, eh, gli danno uno schiaffo, dicono ma capito? No, 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 questa battuta non è un'unità, sono quattro note distinte, questa sinfonia non è un'unità, è un'infinità di frammenti tutti distinti. Il medico di oggi conosce il corpo fisico è un calcolo infinitesimale. Il corpo fisico è fatto di infinite in realtà. C'è un calcolo integrale? Il calcolo integrale la scienza dello spirito lo chiama corpo eterico. Il corpo eterico le tiene insieme tutte e ne fa un'unità. Quando il corpo eterico si tira fuori, noi la chiamiamo la morte, abbiamo soltanto il calcolo infinitesimale, una disgregazione del... Quindi il fatto che il corpo, oltre a essere un'infinità di particolari percepibili, sia un'unità, non è dovuto al corpo fisico, è dovuto al corpo eterico. E il corpo eterico sono quelle forze che fanno di infiniti frammenti un'unità. Quando questo corpo eterico, che è una realtà, la realtà integrante di tutti questi infiniti frammenti, si tira fuori, c'hai la disgregazione. Quindi la percezione è un muoversi nel mondo fisico e il pensare, ma proprio eh, oggettivamente, è un muoversi nell'eterico, nell'elemento, di integrazione, di sintesi, dove si supera la frammentazione e si creano unità. Che differenza c'è fra un cadavere e un corpo vivente? Il cadavere ha solo la dimensione dell'infinitesimale E la forza dell'integrazione, dell'integrale, è sparita e questo dimostra che deve essere reale in vita perché quando questa forza non c'è più si disgrega tutto. Quindi pensare è un muoversi, adesso detto in in chiave di scienza dello spirito, perché stiamo commentando un'aggiunta che Stein ha scritto 25 anni più tardi, pensare è muoversi nell'eterico. E l'eterico non è la dimensione frammentata del mondo, dove ci sono i passi singoli, le luci una accanto all'altra, ma è il movimento puro. Pura continuità, senza intoppi. È come la sinfonia, come la melodia, che non si ferma una nota dopo l'altra. Moto ha fatto una nota, aspetta, e adesso arriva l'altra nota, poi arriva l'altra nota, poi arriva l'altra nota. E il musicista si spegne, si riaccende ogni volta che c'è una nota. Il materialismo... E il pensare umano è diventato del tutto matto, proprio sparito ogni barlume di, di pensiero, ogni barlume di pensiero è stato è sparito. E come dire, questo è l'esempio che porta Stein, questo, questo atleta che porta la fiaccola, non è una realtà continua, no, eh, 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 termina, si spegne, si, si, si spegne, ogni volta poi deve, si deve riaccendere, no? Perché qui è accesa, qui è accesa, qui è accesa, qui è accesa, la devo riaccendere, no? La devo riaccendere, la devo riaccendere, la devo riaccendere.